0: اب وہ راز گفتگو پر اتر آیا تھا مگر میرا خیال ہے کہ آخر کار میرے غیر ہمدردانہ رویے سے ضرور کھینچ ہو گیا ہوگا کیونکہ اس نے مجھے یہ جتانا ضروری سمجھا کہ وہ نہ تو خدا سے ڈرتا ہے نہ شیطان سے کسی امک ڈھمک کا تو ذکر ہی کیا میں نے کہا کہ یہ تو میں خوب سمجھ سکتا ہوں لیکن مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے رپٹ رپٹوں کی ایک معین تعداد کی اور رپٹوں ہی کی دراصل مسٹر کرٹس کو ضرورت تھی اگر اسے ساری بات کا علم ہوتا اب ہر ہفتے خط ساحل بھیجوائے جاتے تھے عزیز محترم وہ زور سے بول اٹھا میں تو وہی لکھتا ہوں جو لکھوایا جاتا ہے میں نے رپٹوں کا تقاضہ کیا کام نکالنے کا ذہین آدمی کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے اس شخص نے اپنا انداز بدل لیا بہت بے رخی ظاہر کرتے ہوئے اچانک ایک دریائی گھوڑے کا ذکر چھیڑ دیا اس پر حیرانی ظاہر کی کہ دخانی پر سونے سے میں دن رات اپنے شکستہ دخانی سے چمٹا رہتا تھا میری نیند میں ہرج نہیں پڑتا وہاں پہ ایک بوڑھا دریائی گھوڑا تھا جسے رات کو کنارے پر آ کر اڈے کی زمینوں پر گھومنے پھرنے کی مضموم عادت تھی زائرین گروہ بنا کر نکلتے تھے اور جو رائفل بھی ہاتھ آ جاتی تھی اس پر خالی کر دیتے تھے بعض تو رات رات بھر اس کی تاک میں بیٹھے رہتے تھے یہ تمام سرگرمی خیر سے بےکار گئی تھی وہ جانور جادو کے زور سے زندہ ہے اس نے کہا لیکن اس دیس میں یہ بات صرف بہائم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کوئی آدمی یہاں آپ میری بات سمجھے کوئی آدمی جادو کے زور سے زندہ نہیں رہ سکتا وہ پل بھر اپنی نازک مڑی ہوئی ناک ذرا چڑھائے چاندنی میں کھڑا رہا اور اس کی ابرقی آنکھیں جھپ کے بغیر چمکتی رہیں پھر روٹھے انداز میں کھڑک سے شب بخیر کہہ کر چلتا بنا مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ پریشان ہے اور خاصا چکر آ گیا ہے اور اس وجہ سے میں نے خود کو جتنا پر امید محسوس کیا اتنا کئی دن سے نہ کیا تھا اس شخص کے بعد اپنے با یار یعنی ٹوٹے پھوٹے مڑے توڑے تباہ حال پھٹیچر دخانی کی طرف متوجہ ہونا بڑی تسکین کا باعث تھا میں چار ہاتھ پاؤں ٹیکتا اس پر چڑھا میرے قدموں تلے اس سے ایسی کھنک برآمد ہوئی جیسے ہنٹلے اینڈ پامر والے بسکٹوں کے ٹین کے خالی ڈبے کو ٹھوکر مار کر کسی بدرو میں لڑکایا جا رہا ہو وہ بناوٹ کے اعتبار سے ان ڈبوں جتنا ٹھوس نہ تھا اور دیکھنے میں بھی کچھ کمرو ہی لگتا تھا مگر میں اس پر اتنی محنت شاقہ کر چکا تھا کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا کوئی با دوست بھی اس سے بہتر طور پر میرے کام نہ آتا اس جہاز نے مجھے ذرا سر اٹھانے کا یہ پتا چلانے کا موقع دیا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں نہیں مجھے کام کاج پسند نہیں بس چلے تو آرام سے پڑے پڑے بس ان تمام اچھے اچھے کاموں کے بارے میں سوچتا رہوں جنہیں کرنا ممکن ہے مجھے کام کرنا اچھا نہیں لگتا اچھا کسے لگتا ہے لیکن کام کرنے میں جو نکتا ہے یعنی خود کو پا لینے کا موقع وہ مجھے پسند ہے خود اپنی حقیقت کو دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے جان لینا جسے کوئی اور کبھی جان ہی نہیں سکتا دوسرے صرف اسے دیکھتے ہیں جو نیرا دکھاوا ہے اور کبھی نہیں بتا سکتے کہ اصل میں اس سے کیا مراد ہے یہ دیکھ کر مجھے تعجب نہ ہوا کہ عرصے پر پچھلی طرف کوئی آدمی ٹانگے کیچڑ پر لٹکائے بیٹھا ہے بھائی دیکھو میں نے وہاں اڈے میں رہنے والے چند مستریوں سے ذرا یارانہ گانٹھ لیا تھا جنہیں دوسرے فطری طور پر میرا خیال ہے ان کے ناقص اتوار کے پیش نظر ذلیل گردانتے تھے وہ آدمی فورمین تھا بوائلر سازی اس کا پیشہ تھا اچھا کاریگر تھا لمبا دبلا ہڈیلا زرد روح بڑی بڑی حساس آنکھوں والا خدو خال سے پریشانی جھلکتی ہوئی اور سر ایسا گنجا جیسے میری ہتھیلی لیکن لگتا تھا کہ اس کے بال گرنے کے دوران میں ٹھوڑی پر جم گئے ہیں اور اس نئے علاقے میں خوب پھلے پھولے ہیں کیونکہ اس کی داڑھی کمر تک لٹکی ہوئی تھی رنڈوا چھ کمسن بچوں کا باپ جنہیں یہاں آنے کی غرض سے اپنی ایک بہن کے پاس چھوڑایا تھا اور زندگی میں اسے ایک ہی جنون تھا کبوتر بازی کا وہ شیدائی بھی تھا اور پارخ بھی وہ کبوتروں کے قصیدے پڑھتا رہتا کام کے اوقات کے بعد کبھی کبھی اپنی جھوپڑی سے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور کبوتروں کا ذکر کرنے آ جاتا کام کے وقت جب اسے دکانی کے پندے کے نیچے کیچڑ میں رینگنا پڑتا تو داڑھی پر ایک طرح کا چوکور سفید رومال باندھ لیتا جو وہ اسی مقصد کے لیے لایا تھا اس رومال کو کانوں میں پھسانے کے لیے پھندے بھی تھے شام کے وقت دیکھنے میں آتا کہ وہ کنارے پر اکڑوں بیٹھا اس داڑھی پوش کو کھاڑی میں بڑی احتیاط سے کھنگال اور پھر متانت کے ساتھ کسی جھاڑی پر سوکھنے کے لیے پھیلا رہا ہے میں نے اس کی کمر ٹھوکی اور زور سے کہا ہمیں رپٹ مل کر رہیں گے وہ ہاتھ پیر ٹیک کر اٹھتے ہوئے بے اختیار بولا نہیں رپٹ جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو پھر مدم آواز میں کہنے لگا آپ اوہ مجھے معلوم نہیں کہ ہم نے پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں کی میں نے ناک پر ایک طرف انگلی رکھی اور پرسرار انداز میں سر ہلایا جی واہ وہ چیخا اور اس ایک ٹانگ اٹھائی और उंगलियां सर से ऊपर ले जाकर चुटकी बजाई मैंने इस तरह की देहाती गत नाचने की कोशिश की जिसमें उछल उछल कर लाते चलाई जाती हैं हम आहनी अरसे पर बकर करने लगे पिंजर से हौलनाक खड़खड़ाहट बुलंद हुई जिसे खाड़ी के पार वाकई अछूते जंगल ने तवील गरश्ती गूंज में तब्दील करके सोए हुए अड्डे की तरफ लौटा दिया इस शोर से जरूर चंद एक जायर अपने खंडलों में उठ बैठे होंगे ایک سیاہ شکل مینیجر کی کٹیا کے روشن دروازے کے آگے نمودار ہوئی غائب ہو گئی اور پھر ایک دو لمحوں کے بعد خود دروازہ بھی غائب ہو گیا ہم رک گئے اور خاموشی جو ہمارے قدموں کی دھم دھم سے دور ہو گئی تھی اس سرزمین کے کونوں خدروں سے واپس امٹتی چلی آئی تنوں ٹہنوں پتوں ڈالوں بیل بوٹوں کے ہاروں کے فراواں اور جولیدہ دل بادل جیسی وہ نباتات کی عظیم دیوار چاندنی میں بے حصوں حرکت ایسی تھی جیسے بے بےآواز زندگی کی بد مستی یلغار جیسے پودوں کی کوئی بل پہ بل کھاتی ڈھیروں ڈھیر چوٹی دار موج جو کھاڑی پر ٹوٹ پڑنے ہم ننے منہ انسانوں میں سے ہر کسی کے ننے منع وجود کو مٹا دینے پر تلی کھڑی ہو اور وہ موج آگے نہ بڑھتی تھی زبردست چھپاکوں اور پھنکاروں کے اچانک برپا ہونے والے شور کا دبا دبا دھڑاکا ہمارے کانوں میں آیا جیسے کوئی ماں بیچل پاسا یعنی کروڑوں سال پہلے معدوم ہو جانے والا دریائی جانور بڑے دریا بیج چمچماہٹوں میں نہا رہا ہو بوائلر ساز نے معقول لہجے میں کہا آخر رپٹ ہمیں کیوں نہ ملی واقعی کیوں نہ ملی رپٹ نہ ملنے کی کوئی وجہ بھی تو معلوم نہ تھی رپٹ تین ہفتے کے اندر اندر یہاں پہنچے سمجھو میں نے اعتماد سے کہا لیکن رپٹ نہ پہنچ پائے ان کے بجائے دھاوا بولا گیا عذاب ٹوٹ پڑا قہر نازل ہو گیا اگلے 3 ہفتوں کے دوران میں قسط وار نازل ہوا ہر مرتبہ پیش پیش ایک گدھا جس پر ایک گورا نئے کپڑے اور کتھائی جوتے پہنے سوار اس اونچے مقام سے مروب زائرین کو دائیں بائیں جھک جھک کر سلام کرتا آتا گدھے کے پیچھے تھکے ہارے روٹھے ہفشیوں کا جھگڑالو جتھا ہوتا ڈھیر سارے خیمے سفری تپائیاں ٹین کے بکس سفید بیگ بھورے گٹھر آہاتے میں پٹک دیے جاتے اور اڈے کی اس بے ترتیبی پر اسرار بھری فضا ذرا اور گہری ہو جاتی ایسی پانچ ٹکڑیاں وارد ہوئیں جن کے محمل انداز سے لگتا تھا جیسے وہ لوگ لوازمات اور اشیاء خرونوش کی انگنت دکانوں اور گوداموں کو لوٹ کر لشتم پشتم فرار ہو رہے ہیں اور دیکھنے والے کو یہی گمان ہوتا کہ شاید کہیں ڈاکہ ڈالنے کے بعد وہ مالے غنیمت گھسیٹ کر ویرانے کو چلے ہیں تاکہ وہاں جا کر اسے آپس میں برابر برابر بانٹ لیں ان کا سازو سامان ایسی چیزوں کا لا ینل گھپلا تھا جو بذات خود تو شریفانہ تھیں لیکن انسانی حماقت کے سبب چوری چکاری سے ہاتھ آ جانے والا مال معلوم ہونے لگی تھیں دھون کے پکے اس ٹولے نے اپنا نام ال دورادو اکتشافی مہم تجویز کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے حلف اٹھا رکھا تھا کہ اپنا راز کسی پر ظاہر نہ کریں گے ان کی گفتگو بہرحال بدزاد بحری قزاقوں کی گفتگو سے مشابہ اور سخت جانی کے بغیر بے باک ڈھٹائی کے بغیر حریسانہ اور دلیری کے بغیر ظالمانہ تھی پورے ٹولے میں پیش بینی یا سنجیدہ مقصد کا کہیں ذرہ برابر وجود نہ تھا اور وہ اس حقیقت سے بے خبر معلوم ہوتے تھے کہ دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے ان دونوں باتوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کی آرزو اتنی تھی کہ اس سرزمین کے بتون سے خزانہ اینٹ لیں اور اس آرزو کے پسے پشت اس سے زیادہ اخلاقی مقصد نہ تھا جتنا تجوری توڑنے والے نقب زنوں میں پایا جاتا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ اس عالی قدر منصوبے کے اخراجات کس نے برداشت کیے تھے البتہ ہمارے مینیجر کا چچا اس گروہ کا قائد تھا دیکھنے میں وہ کسی غریب محلے کا کسائی لگتا تھا اور اس کی آنکھوں سے سوئی سوئی ایاری ٹپکتی تھی بڑے ٹھس سے اپنی موٹی توند کو چھوٹی چھوٹی ٹانگوں پر اٹھائے پھرتا رہتا اور جتنی دیر اس کا ٹولہ اڈے میں چاروں طرف دندناتا رہا اس نے اپنے بھتیجے کے سوا کسی سے بات نہ کی دونوں تمام دن سر سے سر جوڑے کبھی ختم نہ ہونے والی بات کرتے ہوئے ادھر ادھر گھومتے رہے میں نے رپٹوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا آدمی میں اس قسم کی حماقت کی استعداد اتنی نہیں ہوتی جتنی تم سمجھے بیٹھے ہو میں نے کہا لانت جو ہونا ہے ہوتا رہے میرے پاس غور و فکر کے لیے بہت وقت تھا اور کبھی کبھار مجھے کرٹس کا خیال آ جاتا مجھے اس آدمی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی نہیں تاہم یہ تجسس تھا کہ آیا وہ جو کسی قسم کے اخلاقی تصورات سے لیس ہو کر وہاں آیا تھا آخرکار سب سے اونچے عہدے پر فائز ہو جائے گا یا نہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنے کام سے کس طرح نمٹے گا ایک شام جب میں اپنے دخانی کے ارشے پر چت لیٹا تھا تو میں نے آوازیں سنی جو قریب آتی جا رہی تھیں اور وہی چچا بھتیجے کنارے کنارے ٹہلتے چلے آ رہے تھے میں نے سر دوبارہ بازو پر رکھ لیا اور خود کو ہلکی ہلکی اونگ میں تقریباً گم کر چکا تھا کہ کسی نے ایسا لگا میرے کان میں کہا میں چھوٹے بچے کی طرح بے ضرر صحیح لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھ پر حکم چلایا جائے میں مینیجر ہوں ہوں کہ نہیں مجھے حکم ملا کہ اسے وہاں بھیج دوں یہ یقین میں آنے والی بات نہیں مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں کنارے پر عین میرے سر کے نیچے دخانی کے اگلے حصے سے لگے ہوئے کھڑے ہیں میں نے کوئی حرکت نہ کی مجھے اپنی جگہ سے ہلنے جلنے کا خیال بھی نہ آیا میں ننداسا تھا یہ ہے تو ناگوار چچا گرایا دوسرے نے کہا اس نے انتظامیہ سے درخواست کی تھی کہ اسے وہاں بھیج دیا جائے مقصود یہ دکھانا تھا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور مجھے اسی کے مطابق ہدایات دی گئی۔ ذرا سوچیے تو صحیح اس شخص کا کتنا رسوخ ہوگا ہے نہ دہشتناک بات دونوں نے اتفاق کیا کہ بات دہشتناک ہے پھر کئی عجیب و غریب باتیں کہیں کبھی بارش برسا دے اور کبھی دھوپ نکال دے ایک آدمی کونسل ناک پکڑ کے محمد جملوں کے اجزاء جو میری خوابناکی ناکی پر غالب آ گئے چنانچے جب چچا کہا کہ یہاں کی آب و ہوا شاید تمہیں اس مشکل سے چھٹکارا دلا دے کیا وہ وہاں اکیلا ہے تو میرے تمام ہوش و حواس تقریباً بجا تھے ہاں مینیجر نے جواب دیا اس نے اپنے مددگار کو میرے نام اس طرح کی چٹھی دے کر واپس بھیج دیا تھا اس غریب بدماش کو ملک سے چلتا کر دو اور اس قسم کے اور آدمی بھیجنے کی زحمت نہ کرو جس طرح کے آدمی تم اپنی گلو خلاصی کی غرض سے یہاں بھیج سکتے ہو ان کے بجائے تو میں تنہا رہنا ہی زیادہ پسند کروں گا اس واقعے کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا کیا آپ ایسی دیدہ دلیری کا تصور کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ آیا دوسرے نے بھررائی آواز میں دریافت کیا ہاتھی دانت بھتیجے نے چٹک کر کہا ڈھیروں بڑھیا قسم کا ڈھیروں اس کی طرف سے از حد تکلیف دے اور ہاتھی دانت کے ساتھ بیجک بیجک کا لفظ گویا جواب میں داغا گیا پھر خاموشی وہ کرٹس کے متعلق باتیں کر رہے تھے اس وقت تک میری آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں لیکن میں بالکل آرام سے لیٹا ہوا ساکت پڑا رہا کہ اپنی جگہ بدلنے پر اکسانے والی بات تو کوئی ہوئی نہ تھی وہ ہاتھی دانت اتنی دور سے یہاں تک پہنچا کیسے معمر آدمی نے جو بہت بھنایا ہوا معلوم ہوتا تھا غرا کر کہا دوسرے نے بتایا کہ ہاتھی دانت ایک دوگلے انگریز کلرک کی زیرے نگرانی جو کرٹس کے پاس ہوا کرتا تھا کینوں کشتیوں کے ایک بیڑے پر لت آیا تھا اور یہ کہ بظاہر قرض کا ارادہ بھی واپس آنے کا تھا اڈہ اس وقت تجارتی سامان اور اشیائے خرونوش سے خالی ہو چکا تھا لیکن تین سو میل کے سفر کے بعد اس نے یکائک واپس جانے کی ٹھان لی اور ہاتھی دانت سمیت بہاؤ کے ساتھ سفر جاری رکھنے کا کام دوغلے پر چھوڑ کر تنے تنہا ایک گدو پر سوار ہو چار خویوں کے ہمراہ پلٹ گیا وہ دونوں ششدر معلوم ہوتے تھے کہ کوئی آدمی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے وہ اس فیل کا کوئی معقول محرک تلاش کرنے سے قاصر تھے جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے محسوس ہوا جیسے کرٹس کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں جھلک واضح تھی گدو چار وحشی خویے اور اکیلا گورا جس نے اچانک صدر مقام سے راحت ملنے کے امکان سے شاید گھر کے خیالوں سے مو موڑ لیا جو ویرانے کی گہرائیوں میں اپنے سونے اور اجاڑ اڈے کی طرف لوٹ گیا محرک کا مجھے علم نہ تھا شاید وہ محض بہت ہی بھلا آدمی تھا جسے اپنے کام سے کام تھا کرڈز کا نام سمجھے بھائی ایک دفعہ بھی نہ لیا گیا وہ وہ شخص تھا دوغلے کی طرف بلا استثنا وہ لفنگا کہہ کر اشارہ کیا جاتا جس نے جہاں تک میری سمجھ میں آیا تھا ایک مشکل سفر بڑی احتیاط اور ہمت سے طے کیا تھا لفنگے کی اطلاع کے مطابق وہ شخص بہت بیمار رہا تھا اور اسے پوری طرح افاقہ نہ ہوا تھا نیچے وہ دونوں دوبارہ چند قدم آگے چلے گئے اور تھوڑی دور جا کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے میرے سننے میں آیا فوجی چوکی ڈاکٹر دو سو میل آج کل بالکل اکیلا نا گزیر وجو سے تاخیر پر تاخیر نو مہینے کوئی خبر نہیں عجیب عجیب افواہیں وہ دوبارہ قریب آئے تو مینیجر یہ کہہ رہا تھا جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی نہیں اگر ہوا تو سیلانی قسم کا ایک تاجر کہیں نہ ہو و جان ہے وہ دیسیوں سے ہاتھی دانت اونچکتا رہتا ہے اب وہ کس کا ذکر کر رہے تھے جستا جستا مجھے پتا چلا کہ کسی آدمی پر کرٹس کے ضلع میں موجود ہونے کا گمان ہے جو مینیجر کو ایک آنکھ نہیں بھاتا جب تک ان لوگوں میں سے کسی کو عبرت دلانے کی خاطر پھانسی نہ چڑھایا جائے گا ہم ناجائز کاروباری مقابلے سے چھٹکارہ نہ پا سکیں گے اس نے کہا بے شک دوسرا غرغر آیا دے دو پھانسی کیوں نہیں اس ملک میں تو ہر بات ممکن ہے ہر بات میں تو یہ کہتا ہوں یہاں پر سمجھے کوئی آدمی یہاں پر ایسا نہیں جو تمہاری حیثیت کے لئے خطرہ بن سکے اور وہ کیوں اس لیے کہ تم میں یہاں کی آب و ہوا کی برداشت ہے تم باقی سب لوگوں سے زیادہ مدت یہاں گزار سکتے ہو خطرہ ہے تو یورپ میں لیکن وہاں بھی میں نے روانگی سے پیشتر بندوبست کر لیا تھا کہ وہ آگے بڑھ گئے اور سرگوشیاں کرنے لگے پھر ان کی آوازیں دوبارہ بلند ہوئیں یہ جو غیر معمولی طور پر تاخیر پر تاخیر ہوئی اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی موٹے نے آہاں بھری بہت افسوسناک اور اس کی کی لغویت جس سے جان عذاب میں تھی دوسرا بولتا رہا جب وہ یہاں تھا تو اس نے مجھے بہت دکھ کیا اس شہرہ پر جو بہتر باتوں کی طرف جاتی ہے ہر اڈے کو نور ہدایت کے مانند ہونا چاہیے تجارت کا مرکز وہ ضرور رہے لیکن انسان بنانے سدھارنے اور تعلیم دینے کا مرکز بھی ہو ذرا سوچئے گدھا کہیں کا اور چاہتا ہے مینیجر بننا نہیں یہ یہاں بہت زیادہ تیش کے مارے اس کی آواز گھٹ کے رہ گئی اور میں نے بالکل ذرا سا سر اٹھایا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کتنے قریب ہیں اینڈ میرے نیچے میں ان کی ٹوپیوں پر تھوک سکتا تھا وہ زمین پر نظر جمائے فکر میں ڈوبے ہوئے تھے مینیجر ایک پتلی سی ٹہنی اپنی ٹانگ پر مار رہا تھا اس کے فریسی عزیز نے سر اٹھایا اس مرتبہ یہاں آنے کے بعد تو تم چاکو چوبند رہے اس نے پوچھا دوسرا چونک گیا کون میں وہ بالکل ٹناٹن جیسے کسی نے منتر پھوک دیا ہو لیکن باقی لوگ اوہ میرے خدا سب کے سب بیمار اور مرتے بھی اتنی جلد ہیں کہ مجھے انہیں یہاں سے کہیں اور چلتا کرنے کی مہلت بھی نہیں ملتی عقل دنگ ہے ہم یہی تو ہے چچا غرغر آیا ارے برخوردار اس پر بھروسہ رکھو میں کہتا ہوں اس پر بھروسہ رکھو میں نے اسے ٹوئیاں شناپر سا بازو پھیلا کر اشارہ کرتے دیکھا فلیپروں سیلوں پینگوئنوں اور بعض دوسرے آبی جانوروں کا چپٹا چوڑا عزو جو خاص شناوری کے لیے ہے جس میں جنگل کھاڑی کیچڑ دریا سب سمٹ آئے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بازو سرزمین کے دھوپ سے روشن چہرے کے سامنے ذلت آمیز انداز میں دائیں بائیں لہراتا ہوا گھات میں بیٹھی موت سے پنہا شر سے سرزمین کے قلب کی امیق ظلمت سے اشارے اشارے میں کوئی پردگا التجا کر رہا ہے یہ حرکت اتنی چونکا دینے والی تھی کہ میں اچھل کھڑا ہوا اور مڑ کر جنگل کی حد کی طرف یوں تکنے لگا جیسے مجھے اعتماد کے اس بھیانک اظہار کو کسی قسم کا جواب ملنے کی توقع ہو تم جانتے ہو بعض مرتبہ کیسے کیسے احمقانہ خیالات دل میں آتے ہیں سنگین سکوت ان دو صورتوں کے روبرو ہو کر اپنے ڈراؤنے صبر کے ساتھ ایک عجیب و غریب دخل اندازی کے ختم ہونے کا منتظر تھا ان دونوں نے میرا خیال ہے سراسر دہشت زدہ ہو کر ایک ساتھ بلند آواز سے آل فال بکا پھر جھوٹ موٹ یہ ظاہر کرتے ہوئے جیسے انہیں میری موجودگی کا کوئی علم ہی نہیں اڈے کی طرف مڑ گئے سورج ڈھل چکا تھا اور پہلو ب پہلو آگے کو جھکے جھکے چلتے ہوئے وہ یوں معلوم ہو رہے تھے جیسے اپنے دو چھوٹے بڑے واحیات سایوں کو جو ان کے پیچھے پیچھے لمبی گھاس پر کوئی تنکا جھکائے بغیر گھسٹ رہے تھے بسد مشکل کھینچ کر اوپر لے جا رہے ہوں. چند دن بعد ایل معلوم نہیں کہ کم کارامت جانوروں کا کیا حشر ہوا انہیں بھی بلا شبہ باقی ہم سب کی طرح وہی کچھ مل گیا ہوگا جس کے وہ مستحق تھے میں نے دریافت نہیں کیا اس وقت کرٹ سے بہت جلد دو چار ہونے کے امکان کی وجہ سے مجھ پر ذرا جوش تاری تھا جب میں کہتا ہوں بہت جلد تو میرا مطلب ہوتا ہے نسبتاً جلد جب ہم اس کنارے پر وارد ہوئے جس پر کرٹس کا اڈہ واقع تھا تو ہمیں کھاڑی سے چلے ہوئے کل دو مہینے ہوئے تھے اس دریا پر بہاؤ کے الٹ سفر کرنا دنیا کی اس سب سے اولی شروعات کی طرف لوٹ چلنے کے مترادف تھا جب نباتات نے کرہ ارض پر ادھم جوت رکھا تھا اور بڑے بڑے درختوں کی بادشاہت تھی سنسان دھارا عظیم خاموشی ناقابل گزل جنگل ہوا گرم، دبیز, اور سست، دھوپ کی چمک دمک شادمانی سے تہی، شادم کی طویل سے ڈھکے فاصلوں کے اندھیروں میں ویران پھیلی ہوئی روپے ریتیلے کناروں پر دریائی گھوڑے اور گھڑیال پہلو بہ پہلو دھوپ سینکتے نظر آتے چوڑے ہوتے دھارے درختوں سے پٹے ٹاپوں کے جمگھٹ میں سے بہتے اس دریا پر آدمی اس طرح بھٹک جاتا جیسے وہ کسی صحرا میں ہو اور اصل دھارے کو تلاش کرنے کی کوشش میں تمام دن بریتوں سے سر پھوڑتا رہتا یہاں تک کہ آخر اسے محسوس ہوتا کہ وہ شہر میں مبتلا اور ہر اس چیز سے ہمیشہ کے لیے کٹ چکا ہے جس سے کبھی, کہیں, بہت دور, شاید کسی اور جنم میں آشنا تھا ایسے لمحے بھی آتے جب ماضی یاد آ جاتا جس طرح کبھی کبھی ایسے وقت یاد آتا ہے جب آدمی کو اپنی طرف توجہ دینے کے لیے پل بھر کی فرصت بھی نہیں ہوتی لیکن ماضی بے چین اور پرشور خواب کا روپ دھار کر وارد ہوتا اور پودوں اور پانی اور سناٹے کی اس نرالی دنیا کے بے ارمان حقائق کے درمیان حیرت کے ساتھ یاد آنے لگتا اور زندگی کا یہ سکوت امن سے قطن مشابہت نہ رکھتا تھا یہ ایک ٹس سے مس نہ ہونے والی طاقت کا سکوت تھا جو کسی ناقابل فہم مقصد پر غور کر رہی تھی یہ طاقت تمہیں منتقمانہ انداز سے گھورتی رہتی بعد ازاں میں اس کا عادی ہو گیا وہ مجھے نظر آنی بند ہو گئی اتنی فرصت ہی کہاں تھی اٹکل سے کام لے کر اصل دھارے کا سراغ لگانا پڑتا اور زیادہ تر تائید غیبی کے سہارے پوشیدہ کناروں کی نشانیاں پہچاننی پڑتی ڈوبے ہوئے پتھروں پر میں نظر رکھتا اور جب کسی لانتی گھنی پرانی زیر آب اٹکل سے دھپل میں بال بال بچ جاتا جو ایک ہی کھونچ میں اس ٹکیل دخانی کا قصہ پاک کر کے زائرین کو ڈبو دیتی تو کلیجا منہ کو آنے سے پہلے پھورتی سے دانت بھیچ لینا سیک چلا تھا ایسی سوکھی لکڑی کی طاق میں رہنا بھی میرے ذمے تھا جسے ہم رات کو اگلے دن کے سفر کے واسطے کاٹ سکیں جب آدمی کو اس قسم کی باتوں پر معمولی سطحی واقعات پر توجہ دینی پڑے تو حقیقت سن لو حقیقت غائب ہو جاتی ہے داخلی حقیقت خوش قسمتی سمجھیے خوش قسمتی پوشیدہ رہتی ہے لیکن میں نے اس کے باوجود بھی حقیقت کو محسوس کیا مجھے اکثر یہ محسوس ہوا کہ اس کا پر سکوت مجھے بندروں جیسے کرتب کرتے ہوئے دیکھ بئی نہیں جیسے وہ تم لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ اپنے اپنے تنے ہوئے رسوں پر چڑھے تماشا دکھا رہے ہیں اور کتنے میں فی قلع بازی ڈھائی شلنگ ذرا تمیز سے کام لو مار لو ایک آواز غر رہی اور مجھے پتہ چلا کہ میرے علاوہ کم از کم ایک سننے والا اور جاگ رہا ہے معافی چاہتا ہوں میں دلی اندو کو بھول گیا جس کی صورت میں باقی ماندہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور سچ پوچھو تو قیمت سے فرقی کیا پڑتا ہے بشرط کے کرتب اچھی طرح دکھایا جائے تم لوگ اپنے اپنے کرتب بہت اچھی طرح دکھاتے ہو اور میں بھی کچھ ایسا برا نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنے پہلے پھیرے میں اس دخانی کو ڈوبنے نہیں دیا مجھے آج تک اس پر حیرت ہوتی ہے کسی ایسے آدمی کا تصور کرو جسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر خراب سڑک پر گاڑی ہانکنی ہو میں کہتا ہوں اس کام پر میرا خاصا پسینہ بہا تھا اور ہاتھ پیر کانپے تھے بہر حال کسی جہازی کی نظر میں یہ گناہ ناقابل معافی ہے کہ جو چیز بظاہر تمام دقت اس کی زیر نگرانی پانی پر روا ہو اس کے پیندے پر کہیں رگڑ بھی آنے دی جائے شاید کسی اور کو پتا نہ چلے کہ رگڑ لگی ہے لیکن تم اس دھمک کو بھول نہیں پاتے है? جیسے ٹھیک دل پر گھونسا پڑا ہو تم اس واقعے کو یاد رکھتے ہو اسے خواب میں دیکھتے ہو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے متعلق سوچتے رہتے ہو سالہا سال بعد بھی اور کبھی سر سے پاؤں تک کپ کپاتے ہو اور کبھی پسینے میں نہا جاتے ہو مجھے جھوٹوں بھی یہ دعویٰ نہیں کہ وہ دخانی تمام وقت تیرتا رہا کئی مرتبہ وہ اتھلے پانی میں اس طرح چلا کہ بیس حبشی ارد گرد چھپا چھپ کرتے اور اسے دھکیلنے میں مصروف تھے ان میں سے بعض کو ہم نے راستے میں عملے میں بھرتی کیا تھا اپنے طور پر یہ آدم خور خوب لوگ تھے ایسے آدمی ثابت ہوئے جن کے ساتھ کام کرنا ممکن تھا اور میں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے میرے سامنے ایک دوسرے کو کھایا نہیں وہ دریائی گھوڑے کے گوشت کی رسد ساتھ لے کے چلے تھے گوشت خراب ہو گیا اور اس کی وجہ سے ویرانے کا اسرار سڑاند بن کر میری ناک میں بس گیا آخ تھو میں اب بھی اسے سونگ سکتا ہوں جہاز پر میرے ساتھ مینیجر تھا اور تین چار زائر اپنے اپنے لٹھ لیے پوری طرح سے لیس کبھی کبھار ہمارا گزر کنارے کے بالکل پاس واقع نامعلوم کے دامن سے چمٹے ہوئے کسی اڈے سے ہوتا تو ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے سے گورے دوڑ کر باہر آتے اور بہت زور شور سے ہاتھ ہلا ہلا کر خوشی اور حیرت کا اظہار اور ہمارا خیر مقدم کرتے یہ گورے بہت عجیب لگتے جیسے انہیں وہاں کسی نے جادو کے زور سے قید کر رکھا ہو کچھ دیر ہاتھی دانت کا لفظ فضا میں گونجتا اور پھر ہم دوبارہ خاموشی میں داخل ہوتے اور پچھلے چپو چرخ کی بھاری دھم دھم کو پھوکی تالیوں جیسی گونج میں تبدیل کرتے سنسان دریائی پھیلاوٹوں کے ساتھ ساتھ دریا کی ساکن بانکوں کے گرد گھومتے اپنے چکریلے راستے کی اونچی اونچی دیواروں کے درمیان بڑھے چلے جاتے درخت ہی درخت لکھوکھا درخت گرا ڈیل محیب بہت اونچائی تک پھیلے ہوئے اور ان کے قدموں تلے بہاؤ کے الٹ چلنے والا چھوٹا سا میلہ چکٹا دخانی کنارے سے چمٹا ہوا گھسٹ رہا تھا جیسے کسی بلند برساتی کے فرش پر کوئی الکسایا بھنورا رینگ رہا ہو تمہیں محسوس ہوتا کہ تم بہت چھوٹے ہو بالکل گم ہو کر رہ گئے ہو اور اس کے باوجود یہ احساس کلی طور پر مزمحل کر دینے والا نہ تھا اگر چھوٹے سے بھی ہوئے تو کیا میلا چکٹا بھونا رینگ تو رہا تھا اور تمہیں اس سے بس اتنا ہی تقاضا تھا زائرین کے خیال میں وہ رینگتا ہوا کہاں جا رہا تھا یہ مجھے نہیں معلوم شرط بت کر کہتا ہوں کسی ایسی جگہ کی طرف جہاں سے انہیں کچھ ملنے ملانے کی توقع تھی میری نظر میں وہ بلا شرکت غیرے کرٹس کی طرف رینگ رہا تھا لیکن جب بھاپ نلکوں میں درانے پڑنے سے بھاپ کے دباؤں میں فرق آ گیا تو ہم اور بھی آہستہ آہستہ رینگنے لگے دریا کی پھیلاوٹیں ہمارے سامنے کھلتی اور پیچھے سمٹتی جاتے تھیں جیسے ہماری واپسی کی راہ مزدود کرنے کی غرض سے جنگل بڑے آرام سے قدم بڑھا کر دریا کے آر پار آ کھڑا ہوا ہو ہم ظلمت کے دل کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے وہاں بڑا سکون تھا کبھی کبھی رات کے وقت درختوں کی قنات کی اوٹ سے کی دھم دھم بہاؤ کے سنائی دیتی اور پاؤ پھٹنے تک مدھم مدھم برقرار رہتی جیسے ہمارے سروں سے بہت اوپر ہوا میں منڈلا رہی ہو اس سے جنگ مراد تھی آمن یا عبادت یہ بتانے سے ہم قاصر تھے ایک سرد سناٹے کا نزول صبح کی آمد آمد کی خبر دیتا لکڑ ہارے سوتے رہتے ان کی آگیں مدھم مدھم جلتی رہتیں ٹہنی بھی چٹختی تو اس کی آواز سے آدمی چونک پڑتا ہم قبل تاریخی دنیا میں ایسی دنیا میں جس نے ایک منا معلوم سیارے کا روب دھار رکھا تھا مارے مارے پھر رہے تھے ہم چاہتے تو خود کو اولین انسان فرض کر لیتے جو ایک ایسی نحوس زدہ میراث اپنی تحویل میں لینے چلے ہوں جسے گمبھیر کشت سہنے اور بہت ہڈیاں پیلنے کے بعد ہی تصخیر کرنا ممکن تھا لیکن دریا کا کوئی موڑ مارا مارا کر کے کاٹنے کے بعد بھاری اور ساکت سرنگوں برگوبار تلے یکائیک سیٹھے کی دیواروں گھاس کی چوٹی دار چھتوں کی جھلک نظر آتی چیخم دھاڑ مشتی کالے کالے انگ چک پھیریاں لیتے اور تالیاں بجاتے ہاتھوں دھم دھماتے پیروں جھومتے لہراتے جسموں مٹکتی آنکھوں کا ٹھٹ دکھائی دیتا دخانی ایک سیاہ اور ناقابل فہم ہے جان کے کنارے کنارے سست رفتاری سے لشتم پشتم چلتا رہتا قبل تاریخی آدمی ہمیں کوس تھا 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 ہم سے التجا کر رہا تھا, خوش آمدید کہہ رہا تھا. کون بتا سکتا تھا? اپنے گرد و پیش کی تفہیم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا تھا ہم پرچھائیوں کے مانند برابر سے ہو کر آگے سرکتے جاتے حیران ہوتے اور دل ہی دل میں ڈرتے رہتے ہماری حالت ایسی تھی جیسے کوئی سہیت دماغ انسان کسی پاگل خانے میں پرجوش ادھم بازی سے دو چار ہو گیا ہو ہم سمجھ نہ سکتے تھے کہ بہت دور تھے اور یاد نہ کر سکتے تھے کہ اولین زمانوں کی رات میں سفر کر رہے تھے ان زمانوں کی رات میں جو بیت چکے جنہوں نے شاید ہی اپنی کوئی نشانی چھوڑی ہو جن کی کوئی یاد باقی نہیں